0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zufrieden ins büro Podcast, Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich spreche mit dir heute über ein ganz besonderes Thema. Nämlich darüber, warum es ausreichend ist, dass nur eine Person mit der gewaltfreien Kommunikation vertraut ist, in der Haltung der GfK ist. Und ich habe eine ganz berührende Geschichte von einer meiner Kursteilnehmerinnen, die sie mit uns geteilt hat. Die kannst du dir später im Verlauf des Podcasts anhören, denn sie beschreibt, wie sie es erstmals in ihrem Leben geschafft hat, ihrem Vater gegenüber, aus der Haltung der GfK, einfühlsam, empathisch, selbstverbunden zu begegnen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du auch ganz nahestehende Menschen in deinem Leben hast. Sei es deine Eltern, die deine Trigger und Auslöser ganz genau kennen und sie verlässlich immer wieder drücken. Sei es du hast Kinder, die das können. Sei es du hast eine Partnerin, einen Partner, der deinen Auslöser kennt und gerne wieder drückt. Oder auch im Büro Kolleginnen, Vorgesetzte, ähm, kunden wer auch immer deine auslöser kennt und sie verlässlich drückt die sind oft eben menschen die uns irgendwie nahestehen und mit denen wir uns auch auf irgendeine weise verbunden fühlen auch wenn wir mit denen nicht unbedingt einen tiefen engen persönlichen kontakt haben und die gfk die lädt uns ein, in eine bestimmte Haltung auch zu kommen und uns immer wieder mit uns selbst zu verbinden, um aus dieser Haltung heraus auch eben in schwierigen Momenten, in herausfordernden Situationen mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen verbunden zu bleiben. Und genau darum geht es heute in dieser Episode und ich freue mich total darüber, dass ich hier eine kursteilnehmerin auch zu wort kommen lassen kann die nämlich ihre persönliche erfahrung ihre persönliche geschichte hier mit uns teilt da bin ich wirklich sehr sehr dankbar für also wenn du wissen willst wie du, wie es ist wenn menschen mit sich in herausfordernden momenten verbunden bleiben dann hör hier einfach weiter rein Bevor wir einsteigen, noch ein kurzer Werbeblock am 2. bis 6. Dezember findet letztmalig in diesem Jahr mein GfK Einführungsintensivkurs statt. Für alle die, die noch in 2020 die GfK nochmal kennenlernen möchten oder dein, wenn du dein Wissen vertiefen möchtest oder auffrischen möchtest, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Es gibt drei unterschiedliche Preismodelle und wir treffen uns jeden Morgen vom 2. bis zum 6. Dezember immer von 9 bis 10.30 Uhr. Es ist online, es ist 90 Minuten, es ist intensiv, es ist tiefgehend und es ist ganz sicher auch ganz erhellend. Also alle Infos natürlich auf meiner Homepage www.birgitschulze.com und jetzt viel Freude, viel Selbstverbindung, viele gute Erkenntnisse mit meiner Podcast-Episode. Was ich, seit ich mich mit der gewaltfreien Kommunikation befasse, immer wieder höre von anderen, die sich damit befassen, von Kursteilnehmerinnen, von ähm, meinen Hörerinnen auch, ist die Aussage, das funktioniert doch alles nicht, wenn die andere Person das nicht auch macht. Sprich, die andere Person auch die gewaltfreie Kommunikation zwingend kennen muss, damit GfK funktioniert. Den Zahn möchte ich dir heute ziehen, denn wie die Geschichte, die du später hörst, noch zeigt, kann das so, so hilfreich sein, wenn ich mich immer wieder mit meiner Absicht verbinde, mit mir selbst verbunden zu bleiben. Also die gewaltfreie Kommunikation, ja, die besteht ja einerseits aus diesen vier Schritten. Ganz einfache Methode, einfach im Sinne von überschaubar, es gibt eben die beobachtung das gefühl dass die die erfüllten und unerfüllten bedürfnisse und eine bitte die mich hinterher irgendwie in handlung bringt ja das ist ein ganz überschaubarer prozess und ist jetzt auch nicht so mega kompliziert intellektuell zu verstehen die schwierigkeit besteht darin aus meiner sicht auch zu erkennen was es für eine kraft mit sich bringt wenn wir wirklich uns auf diese vier Schritte einlassen und die drei Wege, die du gehen kannst, nämlich den Weg der Selbsteinfühlung, den Weg des Empathieschenkens oder den Weg des Selbstausdrucks. Und da liegt die eigentliche Kraft drin. Und wenn ich mich darauf immer wieder besinne und darauf vertraue, dass mir diese vier Schritte auf diesen drei Wegen helfen, die Verbindung entweder mit mir selbst oder mit meinen Mitmenschen herzustellen, dann gelingt auch Gewaltfreiheit, dann gelingt es, mit den Menschen im Kontakt zu bleiben. Und das zeigt, wie gesagt, nachher auch die Geschichte, die du noch hören wirst. Zu glauben, dass es alles nur geht, wenn das auch die anderen können, ist wirklich zu kurz gedacht. Und ich lade dich hier auch ein, wenn du, ähm, wenn du tiefer einsteigen willst, dich Regelmäßig mit deiner Intention auseinanderzusetzen, warum du dich überhaupt mit der gewaltfreien Kommunikation befasst. Was ist dein Beweggrund dahinter? Und wenn das für dich der Grund ist, ähnlich wie für mich, dass in dir Frieden ist, in dir Ruhe ist, dann verbinde dich immer wieder damit. Wenn du. Wenn du Konfliktgespräche auf eine andere, verbindende, empathischere Weise führen möchtest, dann verbinde dich mit dieser Absicht. Wenn du verstehen willst, was deine Mitmenschen bewegt, dann verbinde dich mit dieser Absicht des Verstehens. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, den du immer wieder einsetzen kannst, dich mit deiner ursprünglichen Absicht zu verbinden. Warum befasst du dich überhaupt mit der GFK? Was hat dich hergeführt? Und was ist das, was du für dich persönlich verändern willst in deinem Leben? Ja, Was ist dein Weg, den du damit gehen möchtest? Welche Veränderung willst du für dich in deinem Leben herbeiführen und kann dir die GFK da dienlich sein oder nicht? Das kann ja auch sein, dass du für dich feststellst, das ist überhaupt nicht meine Methode, dann ist es gar kein Beinbruch, dann such dir einfach eine andere Methode. Ja, das ist alles. Ähm, wir haben immer die Freiheit. Nur weil du mal irgendwann darüber gestolpert bist, heißt es ja nicht, dass du dich den Rest deines Lebens, so wie ich, mit der GfK auseinandersetzen musst, sondern guck auch immer, welche Methoden, welche Tools, welche Techniken verhelfen dir dazu, dein Leben so zu gestalten, wie du es leben willst. Und wenn du die vier Schritte dafür verwenden kannst, wunderbar. Wenn du Nachsamkeitstraining Achtsamkeitstraining praktizierst, lieber dann mach das. Wenn du lieber joggen gehst, dann geh lieber joggen. Wenn du lieber kegeln mit deinen Freundinnen gehen willst, dann geh lieber kegeln. Mach einfach das, was für dich hilfreich ist, um mit dir selbst die Verbindung zu halten, um die Verbindung dann mit deinen Mitmenschen halten zu können. Das ist eigentlich auch nochmal ein ganz wichtiger Appell, den ich an der Stelle habe, nicht an so einer Methode zu kleben, sondern die Methode als, ich nenne es jetzt mal, Krücke oder Unterstützung zu nutzen, damit sie dich weiterbringt und nicht zu glauben, dass... Äh, dass die, ähm, die Grundvoraussetzung ist, damit es gelingt. Weil dann kannst du auch loslassen von dem Gedanken, dass die anderen Menschen das zwingend auch können müssen. Das müssen die nämlich gar nicht. Besonders spannend wird es ja dann, wenn wir in Beziehungen sind, die wirklich sehr vertraut sind. Sei das jetzt mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit nahestehenden Beschäftigten, Mitarbeitenden, mit, deinem, mit deiner Vorgesetzten, mit wem auch immer. Also mit Menschen, mit denen du vielleicht einen ganz engen Kontakt hast. ja Die kennen ja unsere Triggerpunkte, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber die kennen die und die drücken die auch ganz gerne. Umgedreht ist genauso. Du wirst auch die Triggerpunkte von diesen Menschen kennen und wirst die auch hin und wieder bewusst oder unbewusst drücken. Und das führt dann eben zu Spannungen, zu Konflikten, und dazu, dass wir zu Missverständnissen äh, neigen, dass, dass, dass eben einfach äh, Stress auch entsteht und ganz viel Kopfkino und Bewertungen, Analysen und sowas in uns stattfinden über das Verhalten, über Reaktionen, über Haltungen, Handlungen anderer Menschen. Ja, und... Das ist was, was, was nur lösbar ist oder veränderbar ist, indem du dir bewusst wirst über deine Auslöser. Und wenn du dir bewusst bist, auch darüber, also was bei dir der Auslöser ist und was ist dein Schmerzpunkt und wenn du auch ausmachen kannst, gerade in wiederkehrenden Situationen, was die andere Person dann sagt, tut, macht oder nicht tut, was diesen Schmerz in dir auslöst, ähm, weil nur dann kannst du quasi so eine Art Muster entdecken und kannst dieses Muster knacken, auflösen und auch wieder verändern. Also wenn dir so wie bei mir zum Beispiel jemand sagt, oh Biergit, da hast du wieder schlampig gearbeitet, ja, dann kann ich für mich das Wort schlampig nutzen und kann gucken, okay, schlampig, das macht was mit mir, das ärgert mich, das das verletzt mich, das macht mich traurig, weil nicht gesehen wird, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Sorgfalt ich auch in meine Arbeit lege. Und dann kommt da ein Ergebnis raus, mit dem kann ich gut zufrieden sein, ist jemand anders nicht so. Und dann kann ich mich auch in die andere Person möglicherweise einfühlen. Also da ist es wirklich hilfreich zu wissen, was ist der Schmerz bei mir und wie konkret sieht der Auslöser aus, den die andere Person nutzt, also verwendet, welchen Knopf drückt sie bei mir und wie oft tut sie das, tut sie das bewusst, tut sie das unbewusst und dann kann ich dahin gehen und kann das für mich verändern, indem ich eine Einfühlung mache, indem ich mich dann wieder auch mit meiner Absicht verbinde, nämlich die Absicht in dem Fall Erstmal zu gucken, wie geht es mir, was ist mein unerfülltes Bedürfnis. Und wenn ich bei diesem Beispiel von eben bleibe, mit dem Schlampig zum Beispiel, ja, dann ist dann bin ich traurig. Das ist das Gefühl, und mein Bedürfnis ist, ich werde gar nicht gesehen mit dem, was ich da eigentlich mache, wie viel Sorgfalt ich da drauf verwende, wie viel Energie ich da reingesteckt habe. So Und jemand anders, der weiß es vielleicht, weil der mich dann auch unterstützen will, dann noch sorgfältiger zu sein, noch mehr Energie reinzustecken. Ja, und wenn ich das sehen kann, dann verändert sich ja auch schon ein bisschen, was sei es in meiner Haltung dieser Person gegenüber, dass ich milder werde, dass ich erkenne, okay, die will einen Beitrag leisten zu meinem Wachstum, zu meiner Entwicklung, zu meinem Wohlergehen. Sei es, dass ich erkenne, das ist überhaupt nicht mit, mit einer bösen Absicht verknüpft, was mir die Person da mitgibt, sondern dass es ein Beitrag eben sein soll, der mir jetzt auch erstmal schwerfällt, gehört zu werden. Ja? Also es ist nicht immer einfach, das heißt es ja auch nicht. Und äh, gleichzeitig heißt es nicht, dass ich die andere Person dazu hinbiegen muss, dass die jetzt GfK spricht mit mir, sondern dass ich eben erstmal mit mir selbst verbunden bleibe und auch mit meiner Absicht. In dieser Beziehung, was wenn ich ja weiß, dass da auch verlässliche Auslöser immer wieder kommt, ja, was ist dann meine Absicht in dieser Beziehung? Will ich weiterhin auf Konfrontation gehen? Will ich weiterhin einfach reagieren im Sinne von, ich äh, hau dann sofort irgendeine eine Reaktion raus, irgendeine Antwort, die unreflektiert ist, die meinem Verhaltensmuster entspricht? Oder will ich da irgendwas verändern? Will ich machtvoll für mich bleiben, handlungsfähig und will die Verbindung zu mir und zur anderen Person herstellen. Und wenn ich das will, dann kann die andere Person machen, was sie will, dann bin ich in der Haltung der GFK. Und das heißt nicht, dass ich immer in dieser Beziehung bleiben muss. Das heißt auch, ich kann die abbrechen, weil vielleicht mein Bedürfnis nach Schutz, nach Rückzug, nach Sicherheit sich auch erfüllen will. Und ich kann dann auch den Kontakt dazu natürlich abbrechen, weil mir das auch wieder andere Bedürfnisse erfüllt. Also da auch mein Handlungsspektrum so zu erweitern, dass es mir dient und nicht zwingend der anderen Person förderlich ist. Ich will dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, weil ich finde diese Geschichte, die jetzt gleich kommt, von der Dani, einer Kursteilnehmerin, aus meinem Zufriedenensbüro-Online-Programm, die beschreibt und illustriert es auf so wunderbare Weise, wie heilsam das ist, eben selbst in dieser Haltung zu bleiben und nicht davon auszugehen, dass andere Personen das zwingend können müssen. Ja, Hör einfach rein. Ich bin gespannt, was du auch für Reaktionen darauf hast. Ich freue mich wie immer riesig über deine Rückmeldung, über deine Erkenntnisse, die du hast, und bin gespannt von dir zu lesen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schicken auf www. Nee, die E-Mail geht ja an info@getschulz.com. Ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß mit der Geschichte. Bis später
1: wenn ich sauer bin, bin ich sauer bin und dann ist der, dann haue ich den Wolf raus und dann ist es so, ja. Und im Moment äh, stehe ich da an einem Punkt, ähm, wo ich es tatsächlich ähm, schon in der einen oder anderen tatsächlich schwierigen Situation auch schon geschafft habe, empathisch zu sein. Aber das ist, jetzt, ist jetzt punktuell, gab es vielleicht ein, zwei Situationen, wo ich sagen würde, das waren Schwierigere, da habe ich schon mal ein bisschen geschafft und ich merke gerade, während ich das so sage, dass ich, das ist so ein bisschen magisch. Also das ist wirklich, also in der Beziehung hat sich da schon ganz viel verändert, dadurch, dass mein Partner auch offen ist und das auch Aufsaugt, so dass was er von mir abließ, von meiner Handlung, wie ich mich einfach verhalte. Und das passiert eigentlich auch total unbewusst. Also, wenn man in dieser GfK-Haltung ist, dann, ähm, so kann ich es für mich sagen, merke ich manchmal selber, dass ich auch schon mich ein bisschen anders verhalte. Ähm, Manchmal merke ich das und manchmal merke ich das nicht. Also was ich damit sagen möchte, ich verhalte mich schon anders, dadurch, dass ich in dieser, dieser positiveren Haltung bin und ähm, fühle mich nicht so schnell angegriffen oder kann vielleicht schon mal kleinere Schwingungen eher unbewusst wahrnehmen und, und gehe da schon mal irgendwie ganz anders raus. Ich kann das gerade gar nicht so gut erklären, wie ich das meine. Es ist wirklich so sowas wie... Ähm, man ist unter, also das ist wie wenn man unter Gleichgesinnten ist, halt die gleiche Meinung und, ähm, und braucht da ohne Worte, äh, braucht gar nicht viel zu sagen. Und dann, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das nochmal besser erklären soll. Was
0: ich gehört habe, ist, es ist wie unter Gleichgesinnten ähm, und gleichzeitig müssen aber die Gleichgesinnten gar nicht mitkriegen, dass du GFK machst, ne? Sondern das passiert, weil du vorhin mal gesagt hast, wie, wie magisch, das passiert so automatisch. Du bist Ja. Und dadurch färbt es auf deine Mitmenschen ab, in dem Fall dein Partner oder die Kinder. oder,
1: oder ja. ja, so kann man es echt gut sagen. Das färbt auf die anderen ab. Dadurch, dass ich einfach anders mich ähm, fühle und das ausstrahle, färbt es auf die anderen ab. Ja, so kann man es echt gut sagen. Mhm. Und das ist halt jetzt so, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass es prinzipiell da jetzt auch schon ein bisschen ruhiger geworden ist, also auch wenn ich ähm, wenn ich sauer war und jetzt nicht in dieser Haltung war, dann habe ich äh, äh, gleichzeitig äh, hin, dahinter geblickt und konnte dann meinen Partner äh, fragen, ähm, also kon konnte dann Bedürfnis benennen, ja, obwohl ich jetzt sauer bin, habe ich gesagt, ja, also und, und also das war dann vielleicht ein Moment, der war noch nicht wirklich ganz GFK, weil ich nicht in der Haltung war. Und gleichzeitig war es aber auch total legitim zu sagen, ja, das ärgert dich jetzt. Gell? Und, mhm. und, ähm, und das hat dann auch schon Anklang gefunden. ja, Und dann, konnt, dann konnte das schon mal schneller in ein ruhigeres Fahrwasser kommen. Mhm. Ja. So gesehen ist es dann manchmal doch auch die Methode, die
0: ausreicht, um, um die Haltung zu transportieren, oder? Also, das ist ja, Ja,
1: das, das, das kann ich, das würde ich vielleicht in dem, in dem Punkt auch echt bestätigen, ja, vielleicht hat mich die, mich die Methode dahin gebracht, ja, genau. Also das beste Kompliment, was ich ja von meinem Mann bekommen konnte, ist, nachdem ich diesen ersten Familienaufenthalt hatte und gemerkt hatte, wie entspannt das war, da wollte ich ihn wirklich auf der Rückfahrt fragen, ob Ihnen denn in der Kommunikation was aufgefallen sei und ich musste das gar nicht fragen, der sagte so zu mir, Schatz, du hast voll GFK gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er so, weißt du was? Du hast es authentisch gemacht. Dann habe ich gesagt, ja. Ich habe nichts gesagt, was ich nicht auch wirklich so gefühlt habe. Und es war für mich so das Resultat, dass fünf Wochen äh, äh, zufrieden ins Büro Online-Kurs, weil ich gedacht habe, ja, das, also diese, diese intensive Zeit hat wirklich, äh, mir wirklich dazu verholfen, in diese Haltung zu kommen und auch zu bleiben. Und mittlerweile kann ich ja auch noch mal sagen, diese Übungsgruppe, die es im Anschluss gab, ähm, in der ich ja jetzt äh, die ganze Zeit auch bin, die hat mir jetzt weiterhin dazu verholfen, ähm, da weiter drin zu bleiben, in die Tiefe einzusteigen. Also während des Ärger-Online-Kurs, würde ich mal sagen, bin ich äh, bei Streitigkeiten mit meinem Partner immer voll im Wolf gelandet. Und das hat sich jetzt durch diese Übungsgruppe nochmal verändert. Ja, dass ich nämlich jetzt ähm, mittlerweile ähm, ja, in, in schwierigen Situationen tatsächlich, also Situationen, die mich echt schwer triggern, also ich kann das ich, ich, ähm, ich eine Situation sagen, ähm, Jetzt zum Beispiel meinem Vater. Mein Vater ist der Meinung, der Piep mit vier Jahren äh, hat keine Mittel mehr zu tragen, der ist richtig aggressiv. Und dann sagt er zu, dann sagt mein Vater zu meinem zu dem Piep, du Hosenscheißer, richtig aggressiv. Und, äh, und ein Junge von vier Jahren, und was soll denn das? Ja, also beschimpft ihn quasi richtig an. Und dann habe ich zu ihm, dann habe ich, äh, dann habe ich äh, Piep gesagt, wie geht's dir denn damit, wenn du das hörst? Und dann hat er gesagt, nicht gut. Mhm. Und dann, ähm, dann äh, habe ich dem Webe gut zugeredet und habe gesagt, weißt du, der Opa, der sieht das so und du weißt ja, wir stehen dahinter, das ist für uns in Ordnung so und das ist okay. Und da habe ich mir den Wiebel so ein bisschen zu mir genommen und habe jetzt nicht so laut, sondern also ich habe nicht geflüstert, aber ich habe so gesprochen, dass es alle hören konnten. Es war mir auch wichtig, dass er das hört. Ne? Und dann sagt mein Vater so, da brauchst du gar nicht so hinzuflüstern. Da habe ich gesagt, ich habe nicht geflüstert, ich habe das ganz klar gesagt, es durften alle hören. Und dann hat er gesagt, die Mutter dümmer als der Sohn. <lacht> und normalerweise wäre ich da ausgeflippt. und ich habe dann einfach gesagt, Papa, warum verletzt du mich denn jetzt so? Ich meine, es war auch eine Schuldzuweisung hm. es war nicht ganz GFK gleich und gleichzeitig denke ich die Haltung hat Bände gesprochen und ich glaube, wenn ich gestellt gesagt hätte also wenn ich das jetzt hört, dann bin ich verletzt und traurig, das wäre nicht seine Sprache gewesen. Mhm. Das musste ich, das war, also straßengiraffisch für meinen Vater musste ich das so stellen, weil in diesem Haushalt wird sehr viel über Schuldzuweisung gesprochen. Also war das dann die richtige Übersetzung. Ja. Und dann sagte mein Vater, dann war erstmal ruhig, und dann sagte mein Vater, ja, ich weiß, also dazu musst du wissen, ich bin nicht bei meinem Vater aufgewachsen, meine, meine Mutter war mit mir alleinerziehend. Und dann sagte mein Vater so, ja, ich weiß, du hast wirklich eine schlechte Kindheit gehabt. Du, de, deine Mutter hat dich damals ja weggegeben und hier und da und dort. Und ja, ich weiß, das war wirklich, das war wirklich blöd für dich. Und ich meine, ich hätte es bei ihm nicht viel besser gehabt. Aber das habe ich genutzt. Und diese Verbindung habe ich genutzt. Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, weißt du, und vielleicht kannst du jetzt verstehen, dass ich einfach was anders machen möchte. Und dann sagt er so, nee, warte mal, irgendwann sagte er auch, auch äh, ja, du weißt auch nicht alles besser. Und Dann habe ich gesagt, Papa, habe ich gesagt, besser? Es geht doch nicht um besser. Es geht darum, dass ich was anders machen möchte. Blöd ist äh, gewesen bei mir, und dann habe ich gesagt, ja, Papa, vielleicht verstehst du jetzt, dass ich was anders machen möchte. Und dann sagt er so, ich, ja, aber, aber, ich, ich, ich verstehe schon, aber, 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 mit vier Jahren habe ich gesagt, Papa, und dann habe ich ihn genommen, habe ich ihn in den Arm genommen. Und dann sage heißt so, Papa, ich weiß, für dich ist es total schwierig. Und gleichzeitig möchte ich es anders machen. Und ich wünsche mir doch einfach, dass du es akzeptierst, dass, dass ich das anders machen darf. Und, und er immer wieder, ja, aber, aber, aber. Ich so, aber, aber, aber. Äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ähm, ähm, aber das, 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 das kann doch nicht sein. Also er hat immer noch irgendwie versucht, dagegen zu sprechen. Und dann irgendwann mal habe ich etwas gemacht, was ich bei Tassilo in der Familienfreizeit gelernt habe. Ja, da sage ich so, aber, ich habe ihn so im Anblick, ich so, aber wo ist denn, wo ist denn der Aber-Aber-Ausknopf, ja, und habe das so humorvoll, und dann muss er lachen. Dann kommt er nicht mehr. schön Oh, was ein
0: toller Moment,
1: oder? Ja. Und das, das in der Situation, wo ich sowieso, sage jetzt ein Thema äh, habe mit, äh, mit, mit dumm, ja. piep, dumm, und dann zu hören, die Mutter dümmer als der Sohn, ja, das ist für mich wirklich ein großer Triggerpunkt, und dass ich das in dem Moment Natürlich hat mich das getroffen, ich weiß gar nicht, was mich geritten hat oder dass ich es geschafft habe zu sagen, warum verletzt du mich so? Ich bin da immer noch, das geht mir echt selber immer noch runter wie Öl. Und das, das spornt mich immer noch mehr an und motiviert mich einfach noch mehr, hier drin zu bleiben ja, und, und weiterzumachen. Und das ist für mich hier GFK-Futter, Futter, Futter, Futter. Ich bin sehr dankbar, dass du mir diese diese Situation
0: eben geschildert hast, dass ich daran teilhaben darf. Ich bin ähnlich wie du auch geschieden, groß geworden und ähm, näher mich auch erst seit ein paar Jahren meinem Vater an und finde es gerade, es ist baldam auch meine Seele, wenn ich das von dir höre. Ähm
1: und oh, freue mich total. Ich möchte so eine, also ein, wie der Tassilo sagt immer, äh, und es geht mir auch echt so rein, der sagt immer, für ein Stück äh, mehr Frieden für die Welt. Äh, äh, einen Beitrag zu leisten und das möchte ich total gerne. Und also ich bin, oh, <lacht>
0: super, ich, also ich freue mich da so sehr, wenn ich sowas höre. Also ich habe, ich habe ja von einigen Teilnehmerinnen so positive Rückmeldungen, irgendwie mal per E-Mail mal was Kleines oder so und da denke ich immer, das, und dafür mache ich das, weißt du, wie du sagst, der Tassilo, der will den Frieden in die Welt bringen und mir geht es ja genau um dasselbe Thema. Ja. Genau. Ich traue mich, das oft so nicht zu benennen, weil ich mir Angst habe, ich werde in so eine ESO-Schublade geschoben oder so.
1: Aber genau darum geht es mir letztendlich. Der sagt immer, für ein Stück mehr Frieden in der Welt. Genau. Es ist ja auch immer nur ein Stück, ein, ein Beitrag. Es ne? ist ja nicht so, dass man jetzt hier mit den Weltfrieden herstellt. Das wäre ja diese ESO-Geschichte. Ja, aber ich, ich finde, der sagt das ein Stück und für ein Stück mehr Frieden in der Welt. So ein, ein Bröckelchen tue ich dazu. Ach, das ist toll. Das ja. Das ist eine tolle Überschrift für ein Stück mehr Frieden in dieser Welt. <lacht> ja, also echt. Ähm das hat aber auch was ganz da. Es hat, äh, was, äh, es hat ganz viel damit zu tun, dass das so einen Anklang findet, äh, mit der Art und Weise, wie du das rüberbringst. Mhm. Du bist das mit Kopf, mit Haut und Haar, mit, mit, äh, von Kopf bis Fuß. Mit ganzer Seele, mit deinen ganzen Emotionen, Birgit, so wie du bist, äh, ja, das, das schwingt. Und das ist unaufhaltbar. Das ist was so schön. Ja, das aber so, so schwingt es in mir rüber. Und das, dieses Hin- und Herschwappen, das hatten wir schon mal irgendwie ganz am Anfang irgendwie so. Weißt hatte ich dir mal was geschrieben, da hast du mir geschrieben, wie das schwappt. Und da habe ich gedacht, ja, das schwappt hin und her und ist in der, in der Bewegung. Und ja, das ist bereichernd, hilfreich. Und übrigens diese Wörter wie bereichernd und, und hilfreich oder, statt, äh, oder gleichzeitig, ja, das, was ich, was ich von, Birgit, äh, von, von, von äh, Nicole und äh, äh, Irntraut immer gehört habe, was ich bei dir wieder gehört habe, wo ich irgendwie so diese, diesen Dreierbund äh, in meinem Herzen so mitgeschlossen habe, so, ah, ja, die machen das ah, die machen das alle so, Ja. Also die, 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 die kennen sich wohl gut. Irgendwie war das für mich erstmal so, als ich das gemerkt habe, ah, die machen das, ah, du machst das auch. Und das habe ich schon so oft weitergegeben. Ich habe schon so oft auch eine Rückmeldung davon, wie das, will ich dir sagen, wie das weit die Welle weiterschwappt. Ja? Ich kriege dann auch immer wieder mal Rückmeldung, dass, dass sich die Kommunikation, wenn man das Wort, also gerade aber, statt aber gleichzeitig sagt, kriegt die Kommunikation gleich eine ganz andere Kurve. Und das finde ich so ja. hilfreich. Und das Wort gut, das kann man meistens immer, meistens immer, das kann man sehr oft <lacht> gegen hilfreich ersetzen.
0: Mir ist eben auch noch aufgefallen, was du, das mache ich auch oder ich versuche das auch zu machen, das hast du mit deinem Vater gemacht, als er zu dir gesagt hat, du machst doch auch nicht besser. Und du dann sagst, es geht nicht um besser, sondern um anders. Ja. Und das ist genau dieselbe äh, genau. dahinter. Auch das, dieses anders Wertet nicht ab, sondern zeigt einfach, ja, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu machen, ja. Ja. Ja.
1: Hm. Dazu könnte ich einen Podcast machen, fällt mir sofort auf zu so Wörtern. <lacht> ja, ja, voll. Ja. Du, vielleicht ist es für dich auch mal interessant, eine Katie Weber macht gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und die macht auch Podcasts. Hm. Und da, das habe ich mal empfohlen bekommen... Und dann hat jemand einen Podcast gehört, ich denke ja oftmals leider blöderweise nicht dran, und die hat wohl auch irgendwas zu diesem Aber und gleichzeitig gesagt. Und das hat mir dann eine zurückgemeldet, die das von mir gehört hatte und die das an in diesem Podcast nochmal gehört hat. Das, ja, ich meine, dass wir das dann hin und her und da und von allen Ecken kommt und ja. Ja, ja schön. <lacht> und wie schön auch mit dieser Welle, die und her schwacht, weil
0: ich habe ja auch dieses Bild von diesem Stein, der dann Wellen aussendet, aber natürlich, ja schwappen die auch wieder zurück und machen ja. das auch anders und ähm, es kann was Neues daraus entstehen oder mal eben sagt, mal werden sie größer, wie auch immer.
1: Ach, das ist toll. Ich könnte den ganzen Tag nur solche Gespräche führen. Ja, ja ich auch. Ich will eigentlich nichts anderes mehr machen.
0: Wow. Wie geht es dir jetzt, wenn du diese Geschichte gehört hast? Was hat das für dich bewirkt? Was hat es in dir ausgelöst? Wie ist deine Erkenntnis zu dem, wie sie mit ihrem Vater gesprochen hat, wie sie sich mit sich selbst auch verbunden hat. Wie ging es dir damit? War das jetzt für dich eine, eine hilfreiche Situation im Hinblick darauf, dass es ausreichend ist, dass nur eine Person in der Haltung der gewaltfreien Kommunikation ist in so einem wirklich krassen Moment. Also ich finde, das ist eine ganz schön heftige Situation, die da beschrieben ist. Wie geht's dir damit? Ich freue mich, wenn du mir dazu eine Rückmeldung gibst und ähm, ja, bin gespannt, von dir zu lesen. Wie immer an info@birgit-schulze.com. Ja, das war meine... 67. Podcast-Episode. Ich freue mich, wie gesagt, von dir zu lesen. Jetzt vom 2. Dezember bis zum 6. Dezember findet nochmal mein Intensiv-Einführungskurs in die gewaltfreie Kommunikation statt. Du bist ganz herzlich eingeladen, deine Kenntnisse aufzufrischen, da tiefer einzusteigen, die GFK für dich kennenzulernen. Es gibt drei unterschiedliche Preismodelle. So ist für jeden Geldbeutel was dabei. Und es findet auf jeden Fall statt, weil wir haben schon die ersten Anmeldungen. Du bist ganz herzlich eingeladen, dann dich auch noch anzumelden oder jetzt einer Person deiner Wahl davon zu erzählen, für die das möglicherweise auch interessant sein kann. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Adventszeit. Komm gut durch den Dezember ins neue Jahr und ich freue mich, wenn du weiter hier als Podcast-Zuhörerin dabei bleibst. Liebe Grüße Birgit.